0: Tervetuloa seuraamaan Muutoksen tiellä podcast-sarjaa. Tässä podcastissa paneudutaan asioihin muutoksen taustalla. Tervetuloa kuuntelemaan tätä podcast-lähetystä ja tänään meillä on vieraana Antti Malinen Olarin seurakunnasta. Antti työskentelee rippikoulupappina, mutta on myöskin kasvatuksen tiimin lähiesimies. Tervetuloa Antti.
1: Kiitoksia paljon.
0: Kerro Antti ihan lyhyesti omasta työnkuvastasi ja itsestäsi.
1: No mä olen tehnyt pitkän työuran jo Olarissa. Se on itse asiassa mun oma kotiseurakuntani ollut pitkään, vaikkei tällä hetkellä ole. Mun työstäni noin kolmasosa on peruspapin töitä, kolmasosa on sitä esimiestyötä kasvatuksen tiimissä, joka siis Organisoi työtä kaikille sieltä ihan vauvasta tuonne täysikäisyyden rajalle ja vähän siitä ylikin. Ja sitten se viimeinen kolmas osa on sitä, että mä olen niin aktiivisesti mukana kasvatuksen tässä kenttätoiminnassa. Ja erityisesti siellä koordinoin koko seurakunnan rippikouluja.
0: Sä jouduit aikamoisten haasteiden tai kaikki me jouduttiin aikamoisten haasteiden keskelle tuossa muutama päivä sitten. Kerro lyhyesti, miten Olarissa lähdettiin tätä tilannetta ratkomaan tai milloin heräsitte siihen, että nyt pitäisi jotain tehdä?
1: No oikeastaan niin kuin tässä asiat eteni verrattain vauhdikkaasti viime viikon aikana. Me oltiin juurikin torstai-aamuna johtoryhmänä koolla. Sitten kun tulemaan vähän lisätietoja ja sitten me kun kuulutaan yhtenä seurakuntana Espoon yhtymään. niin tuli tieto sitten, että kirkkoherra lähteekin valmiusryhmän kokoukseen. Siinä vaiheessa tehtiin joitain linjauksia siitä, miten asioita nähdään hyväksi hoitaa, mutta tilannehan muuttui sitten siinä vaiheessa, kun valtioneuvosto varsinaisesti kohotti valmiutta. Mutta jo viime viikon aikana ryhdyttiin kyllä hahmottelemaan sitä, että miten meidän toimintaa voidaan pyörittää siinä tilanteessa, jos ihmiset ei tavalliseen tapaa voi tulla koolle, joka edelleen meidän työssä on kuitenkin monella tapaa aika ytimessä se ihmisten ihan fyysinen yhteen tuleminen, vaikka erilaista siis some- ja verkkomaailmaa on rakennettu viime vuosina kyllä jo siihen rinnalla.
0: Varmasti tällaista näin laajamittaista muutosta ei osattu ennakoida ikinä, mutta oliko teillä mitään suunnitelma ennestään, mikä auttoi tai tuki teitä tässä muutoksessa?
1: No ehkä siis se konkreettinen hyöty oli siis se, että me ollaan jo muutamien vuosien aikana pyritty kuitenkin siirtämään kohtaamista nuorten osalta erityisesti. Myös nyt esimerkiksi someen ja sen verran, kun on kyetty pysymään kärryllä siitä, että mitä sovelluksia milloinkin käytetään. Siis siihen on kaikille työaikaa jonkun verran laskettu. Se oli ehkä nyt niin kuin kaikista suurin hyöty. Meillähän on ihan virallisia valmiussuunnitelmia, jotka ottaa siis huomioon myös tämän tyyppiset kriisit, mutta kuitenkin nyt niitä tutkittaessa huomattiin, että edelleenkään tämmöinen, jossa ihmiset jäävät koteihin, ei ole niissä ollut niin kuin tausta-ajatuksena vahvasti niitä laadittaessa. Joten Joten semmoista niin kuin suurisuuntaista siirtymää siihen, mitä ruvetaan käyttämään, kuinka laajasti ei ollut, vaan se, se piti tässä rakentaa. Siis jotain toki voitiin tehdä heti, siis Instagramin, Facebookin kautta. Sitten meillä on aika paljon erilaisia WhatsApp-ryhmiä, joita myös hyödynnettiin sitten heti ensi vaiheessa aktiivisesti. Mutta aluksi lähinnä tiedotettiin, että kohta teudet kerrotaan lisää ja sitä, että olemme puhelimen päässä ja näin poispäin.
0: Missä kohtaa tuli sitten se tilanne, että jouduitte alkaa laittaa ovia kiinni ja siirtämään toimintoja ihan konkreettisesti verkkoon?
1: No Sen torstaipäivän aikana tehtiin päätös, että seuraavan viikon alusta, eli maanantaista, siirrytään siihen, että kokoava toiminta ajetaan alas. Meillä kuitenkin sitten joidenkin osion kohdalta on torstaina jo todettiin, että jos maanantaina ollaan siinä pisteessä, meidän ehkä oma johtoryhmä oli sitä mieltä, että näytti jo enteet siltä, että kannattaa toimia etukäteen, niin me osittain jo torstai-iltana Saatiin tiedotettu asioita läpi, että perjantaina esimerkiksi meillä ei enää se meidän kaikista merkittävin kokoavan työn tilamme Kauppakeskus Isossa Omenassa, Chapel nimeltään, ollut enää auki, koska nähtiin, että saman tien voidaan ottaa se seuraava askel, joka maanantaina olisi kuitenkin ollut edessä. Ja torstai-iltana siellä vielä oli toimintaa ja, ja illan päätteeksi siellä ilmoitettiin tästä ja, ja sitten myös eri viestimissä. Me ikään kuin lähdettiin siis siitä, Ajatuksesta ehkä, että meidän toiminnot eivät siinä merkityksessä ole elintärkeitä, kun jo ymmärrettiin, että kaikki yhteen tuleminen on riski, niin me voimme luopua tästä ja ruveta tekemään jotakin muuta, vaikka se ei ole ihan tarkassa hahmossa, että mitä ruvetaan tekemään. Vaikka siinäkin se tiedostettiin, että tietysti se, että miten miten kunnalle varhaiskasvatus ja miten koulut toimii aika merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea me voidaan tehdä mitä meidän kannattaa tehdä. Mutta sitten maanantainahan lopulta sitten oikeastaan varmistus, että tämä meidän peruslinjamme oli ollut ehkä niin kuin hyvä ja ennakoi sitten sitä, mitä tällä viikolla on nyt koettu tai sitten että nyt valmistuslakien käyttöönoton jälkeen.
0: Saat kasvatuksen tiimin lähiesimies, niin tota, jos sä katsot sun omaa tiimiä, niin, niin kuinka nopeasti kaikille löytyy sitten uusia työtehtäviä vai onko vieläkään löytänyt ihan omat tuomat kaikille?
1: Kaikille on on löytynyt kyllä tälle viikolle jo töitä, ja ja nuorisotyön ja kasvatuksen ammattilaisten puolella on kuitenkin aika monenlaista kiinnostusta ja osaamista, myös verkkotyötä ja ja somea kohtaan, ja yksi mun tiimissä oleva henkilö on tällä hetkellä neljä päivää viikossa myös, myös tekemässä Espoon seurakunnissa, siis kaikille seurakunnille, YouTube-työtä, joten siinä mielessä meillä oli myös tämmöinen yksi ikään kuin alan konsultti tavallaan tiimin sisälläkin, joka, joka jonkun verran on auttanut tässä, tässä prosessissa. Siis Jussi Koski, pastorifikti. Ja tota, toki tähän ihan ensimmäisiin päiviin on liittynyt myös sillä lailla, että mä oon määrännyt tiimilleni etätöitä ja sinne on liittynyt kokoustamista etänä. Meillä on siis juurikin tänä keväänä koulutettu käyttöön Teams-järjestelmää ja se tuli nyt sitten yllättävänkin kovalla rytinällä todella käyttöön ja tota, sen lisäksi tässä on tietysti ollut paitsi tästä Teams-kokousta, mistä on tiimin ja johtoryhmän kanssa tehty, niin sitten annettu yksilöllisiä suunnittelutehtäviä eri henkilöille. On hankittu jonkun verran teknillistä välineistöä nyt vielä siis siihen, että pystytään käynnistämään tätä työtä. Huomattiin esimerkiksi semmoisia niin kameran jalkoja tai kännykkäpidikkeitä ja erityisesti siis mikrofoneja no talosta, jota on nyt haalittu sieltä ja täältä eikä olla ilmeisesti oltu ainoita, jos kaupan hylittyy tältäkin osin jotain kertoo meille. Ja sitten toki tässä on ihan ensi vaiheessa ollut myös siis sellaista, että meillä ollaan siis tämmöisiä ihan käynnäisiä työtehtäviä, siis purettu sähköiset kalenterimme, siirtynyt vähän vapaapäiviä ja annettu kaikille tehtäväksi vielä vaikka lukea nämä meidän valmiussuunnitelmat läpi, joten tämä eka viikko on mennyt vielä Aika, aika lailla niin vahvastikin tämmöisessä niin kuin, ö, jo jos työssä vaikka sitten samalta on päästy toteuttamaan jo jotakin ja onhan meillä paljon sellaista mitä nyt sitten jolle tavallisesti aikaa ei ikinä ole siistä siis niinku asiaa jota nyt sitten Tarvittaessa annetaan myös, myös tehtäviksi. Ja meidän toivehan vielä on, että yksi iso paketti, joka nyt tulee kesällä, on ne rippikoulut. Ja, ja tällä hetkellä vielä toive ainakin on, että kesän rippikoulut pystyttäisiin leirien osalta vetämään. Niin niiden suunnittelutyötä on nyt myös tähän ajankohtaan määrätty. Mutta aika sitten näyttää toki, että, että miten käy.
0: Miten, otteko nuorilta saanut millaista palautetta teidän toiminnasta? Että miten he vastaan? vastaan sen, että toimintaa on nyt verkkoon siirtynyt?
1: No nuorethan on monella tapaa... Niin kuin, Aktiivisia. Se ihan alkutilanne silloin torstaina, kun tämä tilanne lähti etenemään, ja aiheutti tietysti epätietoisuutta sekä työntekijöissä että, että sitten nuorissa. Ja aika monet nuoret vähän niinku sitä, että meillä oli erilaisia tapahtumia. Lähiä tiedossa siis. Meillä on ollut viikonloppuna silloin jo leiri, joka peruttiin. Täällä on tulossa viikonlopun kestävä lanin tapahtuma joka nyt ehkä jotenkin voidaan pitää, mutta ei sillä lailla, että tullaan samaan tilaan niin heillä oli heti sitä, että voidaanko edes tätä pitää tai tätä pitää. Kyllä siellä aina vahva toivi oli vielä siihen, että jotain voitaisiin tehdä ihan kasvatusten. Mutta toisaalta tosi nopeasti ja hyvin tämä joukko on löytänyt myös nämä meidän tekniset tavoittavuusvälineet. Ja yksi semmonen uusi juttu, joka me nyt on otettu tällä viikolla käyttöön, on sitten semmonen, joka oli mullekin ihan tuntematon tällaista kuin Discord. Ja tota, jatkossa me päivystetään sielläkin iltoina maanantaista, Lauantaihin vähintään kolmen tunnin jakso ikään kuin ohjelmallisesti ja sen lisäksi siellä saattaa yksi tästä työntekijöitä olla muutenkin. Niin kyllä siellä ensimmäisenä päivinä sitten niin näissä meidän, meidän porukoissa on ollut jo niin kuin 40 nuorta tai sillä lailla, mikä on niin ihan hyvä tavoittavuus. Ja että kertoo siitä, että ikäluokkaa on valmis aika nopeasti ottamaan, ottamaan välineitä käyttöön. Tai sitten he on ollut siellä jo ja me vaan ei ole tähän asti oltu. Ja sen lisäksi sitten näissä viesti viestivaihto on ollut aika aktiivista ja sitten Instagramissa siellä siis on, on siis tehty ihan siis peruskuvamateriaalia, mutta nyt sitten esimerkiksi tänä iltana on, on tota Insta-liveä ja muuta tiedossa ja näitä on nyt pyritty eri arki vähän kiinnittämäänkin jatkossa, mitä, mitä milloin tehtäisiin. Aika näyttää sitä, mitkä rupeaa erityisesti vetämään ja parhaitat kanavia
0: tavoitteet. Kauhean montaa päivää ei vielä tässä poikkeustilanteessa olla eletty, mutta jos katselet nyt niitä toimia, mitä olette tähän mennessä tehnyt, niin tuleeko mieleen, että, että onko siellä jotain sellaista, mitä ehkä jatkatte sitten, kun tilanne tästä selkeytyy ja palataan sinne normaaliin?
1: No montakin asiaa ollaan opettu, jos lähtee tästä niinku talon sisästä puolesta ja, ja tästä vähän niinku ehkä hallinnollistakin puolesta, niin on huomattu esimerkiksi, että se niinku etäkokoustamisen että meidän käyttämät Teams ja varmaan monet muutkin että itse asiassa toimii yllättävän hyvin kun siinä on opittu nyt tietyt käytänteet, miten ollaan. Meillä on vielä aika vahvasti tultu fyysisesti koolla, ja se on varmaan se, mitä jatkossa sitten, kun tehdään vaikka eri toimijoiden välistä yhteistyötä, niin tullaan miettimään, että kannattaisikokin toimia etänä. Sehän olisi myös ehkä ympäristöteko sitten niin kulkemisen kannalta. Toinen, mitä tässä on nyt muutamat henkilöt, joka alkaa niin uutena aluevaltauksena päässyt tekemään, on siis tämmöinen niinku striimaus ja semmoinen pienikynnyksisempi videotuotanto, jota on tavoiteltu jo aikaisemminkin, mutta tämä pakko on paras muusa ehkä tässäkin, että nyt kun niitä pitää tehdä, niin niitä rupeaa syntymään. Me ollaan niinku tietoisesti. Ja minäkin olen edistänyt semmoista ajatusta tässä, että me tarvitaan vähän niin kuin kahden raiteen tuotantoa tämmöisessä vaikkapa niin erilaisissa videomateriaaleissa, että varmaankin tämmöiset isommat hartiat niin kuin meillä ihan siis koko kirkko, kirkon viestintä Yleisradion kanssa. Ja tota, yhtymät, ehkä hiippakunnat saattaa käyttää tämmöistä niin kuin ammattituotantoa, jossa on niin kuin kuvaamisen ja mediaosaamisen ammattilaisia, jos ehkä edetään silleen niin sisältö edellä. Ja tahdotaan tehdä teknisesti niin virheetöntä laatua. Mutta toisaalta niin kuin monille vaikka nuorille ja tietysti vanhemmillekin seurakuntalaisille, niin tärkeää on myös liittyä tuttuihin paikkoihin ja tavata tuttuja ihmisiä, jolloin se, että vaikka se olisi tehtykin omalla kännykkäkameralla ja kaikki tekniset asiat ei ole vielä kohdallaan, niin ne on siitä huolimatta niin kuin arvokkaita tästä näkökulmasta. Ja tätä puolta me on saatu nyt eteenpäin. Ja luulen, että sitä jatkossa tehdään kuitenkin niin enemmän osana arkityötä.
0: Miten sitten, tota, jos ajattelet esimiehen näkökulmasta tätä? tilannetta, niin miten sun mielestä esimiestyö on muuttunut tässä nyt? Tai onko se muuttunut?
1: No on se tietysti siinä mielessä muuttunut, että, että tota, niin moni asia tehdään, tehdään niin kuin toisin. Eli ne asiat, joita pitää hallita, on toisenlaisia. Ja toisaalta sitten ehkä kriisijohtaminen on vahva sana. Mä en ehkä koe, että me niin kuin varsinaisesti työyhteisönä oltaisiin mitenkään niin kuin kriisissä. Mutta kuitenkin tämmöisessä niin kuin äkillisessä muutostilanteessa, niin onhan se niin kuin, tämmöistä... Niin kuin asioiden hallinnan kannalta haastavakin tilanne ja, ja sellainen tilanne, jossa, jossa tota, huomaa, että kun niin monia asioita polkastaan enempi tai vähempi tyhjästä tai ainakin sellainen harjaantumatta vahvasti, niin välillä on sellaisia tilanteita, että oikea käsi ei oikein tiedä, mitä vasen tekee. Ja se niin kuin, erilainen sisäinenkin tiedon kulku on niin kuin, asia, jota pitää koittaa niin esimiestöönä jotenkin pitää kasassa. Ainakin niin kuin, se on semmoinen niin muutos. Se voi tässä tasantua aika nopeasti. No sitten toi on tietysti siis se, että että tuota, huomaa, että ihan näiden niin välineiden käytössä, jota nyt tehdään ja jota otetaan käyttöön, niin eri ihmiset kaipaavat erilaista tukea. Ja nyt esimiehen mäkin pohdin, että mä en ole aina suinkaan paras, paras tukija niissä asioissa, vaan miten niin sitten mun tosi taitavat tiimiläiset pystyvät niin auttamaan toinen toisiaan ja, ja tota, ratkomaan joitain kysymyksiä. Ja, ja tota, onhan täällä ollut myös yksi paikka, jossa oikeastaan se toimintasuunnitelma, joka on niin laadittu ja vahvistettu, on osittain pitänyt nyt niin panna jäähylle. Ja jäivät hähäksi aikaa ja tämä on eri tavalla antanut myös siis niin kuin luovan kokeilun mahdollisuutta Tämä tosi mielelläni niin Suonkin kyllä, kyllä tota omalle tiimilleni. Ja yhtä aikaa sitten täytyy kuitenkin katsoa, että meilläkin talo on jakautunut tiimeihin. Että jotenkin ei sitten vaikka peräkkäin tuoteta eri tiimeistä samoihin kanavioita kovin samanlaista, vaan pyritään niin kuin jakamaan järkevästi sitä sitten eri, eri väyviin. Niin eli on, on kyllä joissain kohtia aika kuin tavallinen arki. Vaikka sitten toisaalta tässä on huomattu, että jotkut asiat sitten pyörii, että nyt esimerkiksi on päätetty, että, että tota meidän ryhmä- ja koulutus pidetään suunniteltuna aikana ja monia muitakin juttuja, että me pyritään hyödyntämään sitä runkoa, joka oli olemassa joka tapauksessa, mutta väynät on nyt toiset.
0: Oletteko te löytänyt teidän tiimin kanssa mitään keinoja, että miten pitää yllä sitä yhteisöllisyyttä teidän oman työyhteisön kanssa, oman tiimin kanssa, kun ei kasvokkain päästäkään olemaan?
1: No itse asiassa siis meidän tiimin kanssa voisin sanoa, että viimeisen viikon aikana me olemme useammin olleet jotenkin yhdessä koolla kuin ehkä tavallisessa arjessa. Meidän tiimissä on yli kymmenen henkeä ja osa meistä tekee pienten lasten kanssa työtä, osa nuorten kanssa työtä, osa suhtautuu vaikkapa niin kuin erityisnuorisotyössä niin kuin verkostotoimijoihin aika vahvasti. Eli me ei itse asiassa tavallisessa arjessakaan aina niin kuin fyysisesti niin kauhean paljon nähdä ja meidän tiimikokous on joka toinen viikko. Mutta nyt me ollaan ne useamman kerran jo tavallaan etäkokoustettu lyhyempiä jaksoja. Eli siinä mielessä se yhteisöllisyys on aika vahva. Ja sitten toki tämmöinen, kyllä sen huomaa, että tämmöinen niin muutostilanne eräällä tavalla ryhmäyttää ja niin kuin luo myös semmoista niin kuin positiivista pöhinää. Myös siellä mainitussa siis Teamsissa, joka meillä on nyt ollut käyttöön, niin käytössä, niin siellä on nyt eri kanavia. Siellä on myös tämmöinen yksi koko työyhteisön kanava, jossa sitten enemmän tai vähemmän ihmiset kirjoittelee erilaista asioista. Ja ja pyritään vaihtamaan kokemuksia. Meillä on talossa myös semmoinen tapa, että keskiviikkona on semmoinen lyhyt kahvihetki, johon on aina työntekijällä mahdollisuus tulla. No nyt meillä on tämmöinen etäkahvihetki, etä johon ihmiset postailee erilaisia kahvikuppikuvia ja kertoo vähän fiiliksiä samaan aikaan. Et kyllä se semmoinen puoli toimii työyhteisössä. Sitä mitä mä ehkä vielä niin kuin tässä yhteisöllisyydessä ajattelen näin, niin kuin Erityisesti nuorisotyön kannalta, jos hyppää työyhteisön ulkopuolelle, on jotenkin se, että se meidän tilatyömme siellä kauppakeskuksessa on, on ollut tämmöinen aika menestyksekäskin kokeilu viimeisten vuosien aikana ja se meidän tavoittavuus on ylittänyt ikään kuin ne alkuperäiset tavoitteet. Et jos meillä aikanaan sillä järjestelmällä, millä meillä tilastoidaan nuorten kohtaamisia, niin nuorten kohtaamiset oli jossain 2,5 ja 3,5 tuhannen välissä vuodessa. Ja nyt tämän kauppakeskustilan jälkeen me ollaan tavoitettu aika säännöllisesti yli 11 000 nuor- vuodessa. Tila on aika laajasti auki, mutta se on myös monipuolistanut ikään kuin sitä meidän niin kuin keskimääräistä kohdejoukkuamme. Ja mun huoli ehkä tässä vähän on nyt niin siis se, että et jos tässä sen laajan tilatyön kautta meillä on tullut tällainen... Niin hyvinkin niin heterogeeninen nuorten joukko kohdatuksi, niin tämä tilanne on ehkä vähän, tässä on sellainen pelko, että nyt me niiden meidän kanavien kautta löydetään lähinnä tämmöisiä jotenkin niin kuin vahvasti sitoutuneita niin kuin heavy-usereita mukaan, jotka on sitten vaikka meidän WhatsApp-ryhmissä ollut tähänkin asti. Eli nyt se mun yhteisöllinen huoli on ehkä enemmän se, että miten me niin kuin säilytetään yhteys myös, myös niin kuin niihin nuoriin ja perheisiin ja ihmisiin, jotka on ehkä vähän niin kuin satunnaisemmalla sitoutumisella käyneet meidän tilalla ja kuitenkin kokeneet sen niin kuin tärkeäksi paikaksi. Että sitä mä tässä niin kuin olen miettinyt ja koettanut viimeinkin kanssa miettiä.
0: Tämä on varsin hyvä huomio, mitä ei välttämättä monessa paikassa ehkä osattu, tai tullut ajatelleeksi, että, että juuri noinhan se on. Mitä tota, jos, sun, jos tai millaisia terveisiä lähettäisit sun, kollegoillesi, jotka ehkä vielä miettii näitä työn linjauksia ja miten tässä tilanteessa toimia, niin miten kannustaisit tai rohkaisisit heitä?
1: No ensinnäkin mä rohkaisisin niin, että tämä että ei ole niin vaikeaa, kun ehkä etukäteen helposti ajattelee. Ja aika monessa tiimissä ja varmaan on semmoisia henkilöitä, jolla on niin kun jotain kautta henkilökohtaista osaamista vaikkapa pajoihinkin sovelluksiin tai ylipäätänsä tekniikan kanssa. Eli aika nopeasti he pystyvät, pystyvät kouluttamaan ja tukemaan muita. Että nuoret, nuoret kyllä löytää, löytää aika vahvasti ja helposti näihin juttuihin. Ja ehkä toinen juttu on jotenkin siis semmoinen, että, että ylipäätänsä se ajatus niin tämmöisestä juurikin siitä, että kuinka taitava mun täytyy olla vaikka videon tuottamisessa, että mä panna jotain, jotain ulos, niin, niin tota, siinä voisi pikkasen heittäytyä koska on niin, niin erilaisia tapoja tehdä vaikka vlogia tai muuta, että meidän ei tarvitse ehkä rakentaa vain ehyitä lauseita tai heilumatonta kuvaa, vaan se voi olla ihan toisen tyyppistä. Ja samoin, mikä onkin ehkä eräänlainen meidänkin toiminnan haaste sitten, että riittää ehkä semmoiset pienemmät jutut, eli minuutin pätkiä silloin tällöin, eikä sillä, että pidetään 15 minuutin ehyt kokonaisuus jostain asiasta. Niihin pääsee sitä kautta aika helposti, kiinni, kuvankoittaa koittaa. Ja sitten tietysti, mihin minä aika vahvasti, on koittanut itsekin, että me voidaan niin pohtiessamme sitä, että mitä tässä kannattaisi tehdä, niin tämä samoilla välineillä aika helposti niin vähän kysyä, että jos tekisin tämmöistä, niin kiinnostaisiko tämä. Se nyt voi olla vaikka whatsapp kautta. Meillä esimerkiksi tämmöinen etäkitarakerho perustettiin tai semmoinen niin ehdotettiin ja sitten sitä ö, vähän niin kuin kysyttiin nyt erityisesti meidän ja joukoltamme, että kuinka moni olisi halukas, saatiin se kymmenkunta, niin me ajateltiin, että no, tätä varmaan kannattaa kokeilla. Ja sitten taas mä esimerkiksi Facebookissa kysyin sitten enemmän niin oppilaitoksilta ja opettajilta, että onko tarvetta vaikka semmoiselle, että joku työntekijä olisi jonkun live-yhteyden päässä, tukisiko se etäopetusta, että hän voisi olla haastateltavana. Se keräsi ihan ty- tykkäyksiä mutta ei johtanut mihinkään konkreettiseen yhteydenottopyyntöön tai niinku kysymykseen, että olisiko jossain hetkessä aikaa tai ei tullut mitään kysymyksiä toistaiseksi, niin sit mä ainakaan ehkä tässä vaiheessa sitä ei kannata esimerkiksi ruveta rakentamaan. Eli nämä samat, samat tota väylät, joita tässä työssä voidaan käyttää, niin antaa meille aika paljon myös niinku itsessään niinku viisautta siihen, että mitä ehkä voisi yrittää tehdä.
0: Meillä alkaa aika pikkuhiljaa päättymään, mutta olisiko sulla jotain vielä, mitä haluaisit sanoa?
1: Tässä mun mielestä tuli aika lailla keskeisiä pointteja käsiteltyä siis siitä, että tämä vaatii heittäytymistä. Tämä vaatii ehkä vähän niin kuin sitä, että me toimitaan tosiaan niin kuin eri tasoilla ja tuotetaan erilaisia asioita. Ja Mun epäilys on kyllä siis se, mihin tässä myös viitattiin, että tämä tulee muuttamaan myös jossain määrin meidän niin kuin toimintakulttuuria pysyvästi tämän jälkeen, kun me tässä niin kuin pakossa opimme käyttämään joitain väyliä. Että en mä oikeastaan ehkä osaa muuta ajatella kuin, että tämäkin on niin kuin mahtava tilaisuus opetella niin läsnäoloa silloinkin, kun voidaan fyysisesti tulla yhteen ja se tavallaan ehkä voidaan niin eräänlaisena niin kokeiluna tässä niin kuin ottaa isommatkin hyödyksi jatkoa ajatella heittäydytään.
0: Kiitos Antti Malinen ja oikein paljon tuota voimia ja jaksamista sulle ja sun koko tiimille.
1: Kiitos, minäpä vien heille terveisiä.
0: Kiitos Antti Malinen ja oikein paljon voimia ja jaksamista sulle ja sun koko tiimille.